0: La buena tarde con Alejandro Fonseca.
1: En una casa portuguesa fica bien, pão y vinho sobre la mesa. Y se a humildemente bata alguien, se sienta a mesa con gente. Fica bien esta franqueza, fica bien. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente Quatro paredes caiadas, um cheirinho a Um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim O São José das lejos, mais o sol da primavera
2: Eh, en esta casa portuguesa comenzamos esta segunda hora de esta buena tarde Y con eh, nuestro querido amigo David Rivas, economista eh, y también amante de Portugal Vamos a hablar del último libro del profesor de Sociología Robert Fitchman Democratic Practice eh, David, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. Bueno, Robert Fishman, en principio con esa, con ese nombre, con ese nombre y apellidos, eh, David, no, no, lo relacionamos directamente con Portugal, pero seguro que tú nos vas a explicar ahora qué relación hay entre el país vecino y el autor de este, de este libro, este profesor de sociología y, por cierto, ¿por qué te resulta tan interesante el autor?
3: Bueno, Fisman es un como decías, un doctor en sociología por la Universidad de Yale, miembro de la educación sociológica americana, eh, fue profesor de Harvard, en este momento profesor de, de, de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y, y profesor visitante de la Pompeu Fabra en Cataluña. ¿no? Uh -huh. Él es un hombre que lleva trabajando ya muchos años, es un hombre que ya pasa de los 70 años, eh, siempre trabajó en temas de democracia, práctica democrática, política y cultura, consecuencias de la desigualdad, es decir, un poco este este, este elemento sociológico tan importante. ¿no? Y lleva décadas analizando el caso de Portugal y el caso de España.
4: Ajá.
3: Y viendo sus, sus diferencias y sus similitudes. ¿no? El libro que acaba de publicar, que se llama Práctica Democrática e Inclusión, uh -huh. es una comparación entre los dos modelos. Es un libro que publicó en Oxford en el año 19, hace dos años, año y pico. Uh -huh. Y ahora lo traducen al español... Eh, y lo, es el mismo que lo traduce, es el mismo eh, autor, no tiene un traductor, o sea que eh, es un libro que donde se refleja bastante bien lo que él piensa sin la mediación de, de otra pluma. no uh -huh. Bueno, eh, analizar España y Portugal, sobre todo los últimos 50 años, es muy interesante porque son dos países que tienen un desarrollo económico tardío, una gran desigualdad, unas clases dominantes rancias y atrasadas culturalmente, Tuvieron varios periodos autoritarios muy paralelos en el tiempo, una dictadura que empezó a ser una dictadura fascista y fue evolucionando, eh, y finalizan casi a la vez, y con un cambio de régimen ya de la dictadura a de la democracia, que son verdaderos saltos históricos, que luego se complementan con el ingreso en la Unión Europea. ¿no? Entonces, lo que Fisman se pregunta, es algo que nos preguntamos cualquiera que conozca el Portugal y España, eh, ¿por qué se originan democracias tan diferentes?, ¿Por qué la democracia portuguesa es una democracia mucho más inclusiva y por qué la democracia española tiene enormes barreras sociales y políticas eh, en, todavía en estos momentos? ¿no? Eh, todos tenemos nuestra nuestra opinión y sabemos que la transición fue distinta, que la ruptura del, de la dictadura y el paso a sí. de la democracia tiene otras características. Sí. Pero eh, Fisman parte de, un, de una tesis, una tesis que siempre llega, lleva manteniendo desde hace años, él estudió durante décadas el caso de España y Portugal. Él dice que los países democráticos, teniendo todos los bases comunes, se diferencian entre sí por el grado de aceptación por parte de los dirigentes del resto de la población. Es decir, cómo los dirigentes uh -huh. eh, aceptan los colectivos, las asociaciones, los movimientos y, evidentemente, las minorías, pues las minorías sexuales, raciales, religiosas, lingüísticas, las que sean, ¿no? O bien caen del otro lado ponen barreras políticas y sociales en todo lo que es importante. Y él encuentra que Portugal tuvo una transición con una democracia mucho más inclusiva y la española con una democracia mucho más excluyente. Uh -huh. Entonces... Y el parte de que la diferencia está evidentemente en, en, en el modelo de transición, uh -huh. en cómo se hizo la transición. ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Es decir, eh, que el origen de las... Bueno, el origen o en todo caso, sí. Bueno, que esa transición, al, al haber sido diferente, el paso de la mmm, dictadura a la democracia, al haber sido bueno radicalmente distinto o notoriamente distinto en un país y en otro, propició un futuro diferente y, 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 y dice el autor, David, que más desigual igual, eh, socialmente hablando, en España que en Portugal?
3: Sí, vamos a ver. En el, mm, el, el Portugal, el Estado colapsó. Ajá. Mientras que mientras que en España, lo que el, el Estado no colapsó, sino que estaba bloqueado. Uh
4: -huh. Él
3: es, él plantea esa teoría. En España, el, el régimen franquista no colapsó, sino que estaba bloqueado. Uh -huh. Mientras que en Portugal colapsa. Y en Portugal el colapso se desalta a través de un movimiento revolucionario. Mientras que en España se hace ...a través de las élites del propio régimen... Uh
4: -huh, uh -huh.
3: Y, ...y además un movimiento revolucionario... Eh, también ...él incide mucho en algo... ...que muchas veces no caemos... Eh, ...yo que conozco un poco la así portuguesa... Sí cae, ...sí cae en esas cosas... No, ...él lo explica muy bien, seguramente mejor que yo... ¿no? ...es que fue un movimiento revolucionario... ...de mandos militares intermedios... Y ...no fue el General Rato ...el que dio el paso... ...hacia la democracia fueron capitanes y tenientes uh
4: -huh, y como uh -huh. muchos
3: comandantes uh -huh. y luego algún general que se que se unió o que lo tuvieron que coger sacarle un poco de la nevera como fue el caso de Espínola y ponerlo a frente ¿no? entonces ese hecho también le da mucha importancia eso provoca que en Portugal los marcos sociales y los marcos culturales se alteran profundamente uh -huh. mientras que en España permanecen casi iguales casi porque evidentemente no son idénticos ¿no? pero la democracia mantuvo ciertos límites excluyentes, procedentes de la dictadura. Y eso nos lleva a una serie de consecuencias, que, que bueno, eh, lo dice fishman pero eso lo vemos cualquier observador, eh, en, en, consecuencias en el desempleo y el reparto de la renta, en España el, el paro es un plano un cronificado, es un paro crónico, uh -huh. cosa que en Portugal no sucedió, uh -huh. las formas de salir de la recesión pasada, en el, de la del 2008 las formas de encarar una pandemia, eh, todos recordamos cómo la oposición de derechas apoyó eh, plenamente al gobierno de izquierdas en, durante la pandemia, cosa que en España sucedió todo lo contrario, el papel de la ciudadanía en la vida pública, el papel de los partidos y su estructura interna, su democratización interna o no democratización, la memoria colectiva, eh, más llamada histórica normalmente, e incluso en el caso español, ese no es el caso portugués, en la dificultad para organizar un Estado eh, plurinacional. Entonces, eso eh, Fisman lo plantea como fue, que es la consecuencia de aquel modelo, un Estado colapsado frente a un Estado bloqueado, un Estado que rompe por mandos militares eh, intermedios, muy vinculados, por tanto, a la población, no pertenecían a las élites del régimen, uh -huh. y en el otro lado, en cambio, son las élites las que, eh, las que hacen el, la, la, la transición, ¿no?
2: Bueno, un análisis interesante, uh, bueno y, y muy preciso, David, ¿no?
3: Bueno, él mira, él, él parte de un ejemplo que además le, seguramente lo, lo, lo conocerán muchos oyentes porque eh, en, en todos los comentarios que hicieron del libro que yo vi algunos por ahí. Eh, él parte de una anécdota de la cual arranca, ¿no? Y, y, es, y es lo que sucedió en junio del 2002. En junio del 2002 hubo en Sevilla una cumbre europea que era para eh, poner fin a la, a la presidencia española de la Unión Europea. Uh -huh. eh, al, la presidencia eh, semestral española se nació con una cumbre en Sevilla. Bueno, se, se esperaban, eh, esperaba el, el gobierno, esperaba que se, que se juntasen en Sevilla unos 100.000 manifestantes. Estamos en el 2002, en el momento más más eh, duro de la antiglobalización. Entonces eh, esperaban 100.000 Personas y mil manifestantes en una manifestación que estaba convocada, legalizada, etcétera, etcétera.
4: Uh -huh.
3: Había 9.000 policías eh, destacados en, en Sevilla en ese momento y 4.000 periodistas, uh -huh. lo cual da una idea de cómo estaba cubierto todo desde el punto de vista tanto informativo como de, de orden público. no uh -huh. Bueno, el bloque de izquierda eh, portugués convocó sí. y eh, se desplazaron desde Portugal a Sevilla unas 200 personas. Uh -huh. Tampoco era una marabunta.
2: Sí, no, no. 200
3: personas. Y la policía española les impidió cruzar la frontera, violando el acuerdo de Schengen, uh -huh. porque al final eran 200 ciudadanos europeos, con libertad de circulación por todo el territorio europeo sí. que firmaron el acuerdo de Schengen. Uh -huh. Es decir, uh -huh. vulnerando toda la normativa europea a vida y por haber. Sí. Y en los autobuses iba un diputado, que era eh, Francisco Lousa, este hombre se baja del autobús, eh, les, les argumenta esto, que tienen derecho a seguir su viaje, que son ciudadanos europeos, que no puede la policía española detenerlos por porque sí, porque razón no había ninguna. Bueno, se monta una pequeña trifulca y, es, y en esa trifulca eh, sufre maltrato este diputado. Es golpeado ah. por, por la policía española. Sí. Las imágenes se difunden rápidamente y, me, y en poquísimo tiempo las autoridades portuguesas se ponen en contacto con este diputado. Tanto el gobierno como la Asamblea. Es decir, lo mismo el Poder Ejecutivo que el Poder Legislativo. Uh -huh. Bueno, pues de aquel fenómeno, en España apenas se supo que había pasado nada.
4: Uh -huh. Uh -huh.
3: Se supo lo de Sevilla, se, tuvo, se, hubo, se supo de la administración, pero del incidente fronterizo, que es un incidente gravísimo, uh -huh. Uh -huh. desde el punto de vista de la Unión Europea, mmm, no se sabe nada. Uh -huh. Entonces Fisman se pregunta... Casi arranca con esta anécdota, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué en, 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 España, en Portugal se conoce rápidamente? Sí. Eh, fun, eh, se pone en marcha el Ejecutivo, se pone en marcha el Legislativo, todas las cadenas de televisión lo, lo dan eh, y, y en cambio en España no. Y él llega a la conclusión de que en Portugal el fruto de la transición son relaciones entre las instituciones y la ciudadanía más intensas y mucho más horizontales. Y en España, en cambio, no sucede eso. O sea, él, con, él arranca más o menos con este análisis, cogiendo una, una casi anécdota, pero que es, no es una anécdota, es un uh -huh. hecho relevante y, desde luego, jurídicamente muy grave, eh, al margen ya del, del maltrato a una persona, que en este caso uh -huh. eh, fue uh -huh. diputado y por eso lo sabemos, si llega a ser una persona no unos diputados, uh -huh. quizá no nos hubiera centrado ni siquiera en Portugal, a lo mejor. Uh -huh. eso, uh -huh. eh, las cosas también funcionan así, ¿no? Pero eso es muy importante. Y entonces todo el análisis que él hace es un análisis eh, y plantea pues, es lo que plantea es que se abra el debate en, en los dos países, más en España porque es más necesario, por motivos obvios, que se abra un debate sin cortapisas y que, que se ponga sobre la mesa el hecho de que la transición eh, tiene, que ser, eh, tiene que ser transitada de nuevo, digámoslo. ¿no? por utilizar palabras un poco cogidas eh, cogiendo el rábano
2: por las hojas. ¿eh? Es Robert Fishman, bueno, es Robert Fishman el, el sociólogo, profesor, autor del libro que nos ha recomendado David Rivas, que, bueno, más que recomendarnos el libro, que también eh, nos recomienda Robert Fishman, ¿eh? porque es un sociólogo que tiene, bueno, pues gran conocimiento sobre los países integrantes de la península y ha hecho una comparación muy interesante y en el relato que nos acerca David Rivas... Nos parece también, bueno, pues eh, como, como mínimo eso, ¿eh? muy interesante para escuchar hombre, y a mí, analizar.
3: A mí este libro me, eh, y este autor, sobre todo en este libro me gustó porque a veces eh, mm, te, te llama la atención eso. Creo, creo que creo que todos hemos pasado una vez por esto, no es decir, hombre, esto es lo que yo pienso, pero qué bien contado
0: está.
2: David Rivas, economista y amigo de esta Buena Tarde. David, gracias. Un abrazo.
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Escucha la buena tarde en RPA. Si nos escuchas, te escucharás.
1: ¡Gracias! <muchas>
2: de los druidas oficiales del País Astur. Uno es Javi Solís y el otro es Berto Peña. Berto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta buena tarde. Berto, que sabe tanto de tantas cosas y lo cuenta tan bien y en este otoño con cuerpo de invierno, en donde apetecen unas castañas calientes y también, Berto, un buen cuento junto a la lumbre. Sí, pues, y pote, y caldín, ¿eh? Bueno, va.
5: Sí, o me lo que ves A ver, eh, yo famé mucha gracias porque mmm, estamos en unos tiempos pues bueno, aparte del cambio climático, que tracamón de loto, pero que la gente cuando viene el frío, viene las es la ciclogénesis explosiva. Ah, bueno, sí, lo que siempre llamamos invierno
2: toda es, la vida. Sí, sí, el invierno de siempre, que en este año es sencillamente, bueno, un invierno que llega pronto. Bueno, tampoco te cuentes tú que llega tan sí. pronto, ah, porque
5: ah, ah, ah. acordáis vos que, que para pa este mes, para noviembre, mm. para Payares, sí. eh, hay el refrán que llegue el Día de los Santos, ni por los campos. Ya, lo que ¿Cierto? pasa es que, claro, llevamos casi eh. 25 30 años en que no iba por los campos, que claro. está todo muy cambiado. Mm, mm. Pero bueno, hay que tener en cuenta que, que bueno, pues por, por estas fechas ya, ya entaba bien a, a llegar el frío, las neváes, mm, el ganado mm. ya había que bajar de, de les mayaes para hasta bulalu y, y, y,
2: no, y, y... bueno esos refranes que no son pe precisamente nuevos, eh, que llevan siglos con nosotros, bueno, si están ahí es porque describen una realidad que claro, lleva muchos siglos. Mucho ¿no? y que en, en muy muy pocos
5: añinos, pues acabó cambiándose. ¿no? Mm, bueno, mm. falando así un poco de, de la cuestión de, de la nieve y tal, pues hay, hay cuentos bastante prestosos, o historias eh, bastante prestosas. Hay una de no de Sotres en la que cuenten que los moros estaban allí viviendo. ¿eh? Mm. En no en hay, hay varios túmulos funerarios del, del Neolítico, y los moros, pues como ya contamos alguna vez, pues no son los moros los árabes, no, no son los musulmanes, sino que el, el término moro a partir del siglo XVII refiere al pagano, al no bautizado. Mm -hmm. Y entonces, bueno, pues nada, estaban allí todos a lo suyo, no conocían la nieve ¿eh? y, y entonces el, el moro más viejo que ya era ciego pero muy sabio y tal, empezaron a caer los, los primeros trapos de nieve los primeros falopos, como dirían por Tineo y por Occidente, y los otros no sabían lo que llega entonces fueron a preguntar y qué era aquello y dijo él que eso y era que Cristo venía venía el tiempo de los cristianos mm. que lo matasen porque él no quería ah. ver esos tiempos nuevos ah. bueno pues entonces a partir de ahí los los morros esos antiguos eh, mm. pues marcharon de pandeano y desaparecieron y vino ya pues el, el, el tiempo los cristianos. Eh, a fin de cuentas, pues, bueno, eh, ya sabéis, en Navidad el cristianismo, pues, dice que, que nada, es Jesucristo y todas estas cosas. Ese mismo cuento, que lo cuentan en Sotres, en, en referido a Pandemano, bueno, pues, ahí lo en los Pirineos Navarros y, y Vascos, y allí, pues, se eh, llaman los gentilari los gentilares son lo que aquí llamaríamos los gentiles, los uh -huh, paganos, uh -huh. y también exactamente lo mismo. ¿eh? Caen los primeros trapos de nieve y dicen no, no, a mí matáisme que yo... Yo dimito. Entonces, bueno, tírenlo por ahí por un espeñadero y el resto de, de los gentilarri ahí sí. en Euskadi pues métense debajo de un dolmen que uh -huh, hay allí uh -huh. ¿eh? y, y desaparecen. Entonces llegan los tiempos nuevos. Uh -huh. Bueno, pues ese cuento tenemoslo en, en Sotres, en el Concilio de, de Cabrales. Hay más cosuques también así con el tema de, de la nieve. Eh, hay uno muy simpático, aunque en este caso ya en febrero. ¿eh? En febrero uh -huh. ya sabéis que también, pues bueno, rascaba, pelaba también bastante... Y hay un pastor que ofrece un cordero al mes de febrero, porque el mes de febrero, pues bueno, a veces viene así un poco veraniego, y entonces va, va todo yendo muy bien, y dice, oye, si, si no nieva, si no me viene mal tiempo, ¿eh? ya subo el ganado, les ovejas para arriba, para el puerto, y, y ofrezcote un cordero. Entonces bueno, quedaban ya dos meses para que terminase febrero, y el paisano, el pastor, dice, bueno, para lo que queda, dice, el febrero, febrero alza el rabo y besame en cudo. Pues claro, del cordero na en ¿eh? febrero, febrero, alza el rabo y bésame en culo. Y entonces contesta el mes, dice febrero, con dos días que me quedan y otros dos que me empreste mi hermano marzo, te faigo volver con los pellejos al yombo y los joqueros tocando, ¿eh? con, con los esquiles tocando y los pellejos al yombo. Y claro, entre los dos días de febrero y los dos de marzo, pues llegó una nevadísima que, que acabó con todo el ganado por, por no haber cumplido la palabra, el pastor, ¿no? Uh -huh. Eso date cuenta también, pues marzo, que eh, marzo también puede venir muy malo y con muchas neváes mm -hmm. eh, con mucho mal tiempo. Incluso hay algunos eh, que, que el, el cuento no llega en febrero con marzo, sino que llega con marzo y abril. Mm -hmm. eh. También el pastor ofrece a marzo, eh, si va a buen tiempo, pues un cordero al final, pues echase atrás y dice «Marzo, marcián, cabeza de can». Y entonces, claro, el marzo tómalo muy a mal, ¿eh? el mes ya muy mal tomado, dice, con dos días que me queda y otros dos que me empreste mi hermano Abril, te faigo volver, ¿eh? pues uh -huh, eh, uh -huh. ya sabes, con los pellillos eh, sí, a jombo sí. y, 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 y en la mano el jokeril. Eh, entonces, bueno, pues este tipo de cuentos, das aquí en Asturias, das en Galicia, das en Euskadi… Normalmente en casi todos los sitios donde tienes eh, una sociedad ganadera uh -huh. y donde tienes bueno pues pues y, y hierros bastante duros, claro. eh, porque muchas veces bueno pues llegaba, o sea las, las nevadas llegaban pues entraba abril y, y marzo tranquilamente. E incluso eh, había un paisano que andaba por los mercados que yo acuerdo me eh, este paisano bah, va muchos años igual alguna gente que que anduvo en grupos de montaña al cuerda, se depararon en Villes, y este eh, y era de la zona del norte de Ión y andaba siempre con, vendiendo calcetos de lana. ¿eh? Entonces uh -huh. el paisano era como una bola redonda porque llevaba una especie de aretu de fierro metido por el piscuezo y todos los, y todos los calcetos... Colgaos, ¿eh? no sé cómo los aguantaba, el calor que tenía tenía que estar ferviendo, pues colgados a los yaos. Entonces era, era redondo y según iba, iba vendiendo, iba, iba cortando con la navalla los calcetos y vendiendo. Cuando uh -huh. ya terminaba el mercado, bueno, pues ya ya quedaban tres o cuatro calcetos y ya había menguado de tamaño el paisano. Y este paisano, acuérdame, que, que decía que incluso había otra nevada más, que ya era la de los vaqueiros. Y la de los vaqueiros era casi por mayo, por ahí. Uh -huh. ¿eh? O sea que quiero decir, el, el, el tiempo cambia mucho. Uh -huh. Y, y bueno, y otra de las cosas a las que se atribuye la nieve ya es la vieja ¿Eh? La viella, por ejemplo, los pastores de, del Concilio de Cabranes, Cabranes, no Cabrales, sí. y de Piloña, cuando caían los primeros trapos, ¿eh? decían, ¿qué traes, viella?, y la vieilla ya era la que traía la nieve y uh -huh. la vieilla trae muchas cosas eh, esto es muy interesante porque esa viella lleva eh, una divinidad antigua uh -huh. relacionada precisamente con los fenómenos atmosféricos, el mismo nombre eh, das en, en muchos sitios en el mundo románico y era lo que llamaban la vétula, la vieillo, uh -huh. que llaman en, en el, los Alpes Piemonteses y si os dais cuenta una cosa que salió estos días que estuvo bastiando cayendo mucha agua y de repente salía el arco iris, el arco iris en castellano pero en asturiano y muchas más lenguas, llamase el Árcula Viella. Uh -huh. ¿eh? Y precisamente por eso, porque la Viella llega que fae todo este tipo de fenómenos atmosféricos. Trae el invierno, trae la nieve, trae las aguaraes estes y trae también el Árcula Viella, el arco iris. Uh -huh. ¿eh? Entonces eh, yo prestoso su porque, bueno, pues Árcula Viella eh, llamase, bueno, con variantes lingüísticas, pero llamase también el arco iris, pues en Cataluña, en Galicia, en Asturias, en Aragón, en Creta, en Cerdeña... Anda. Y hasta en Gales. Mm. Yo no sé galés, y un nombre muy impronunciable, con sí. muchas consonantes, pero la traducción también Arco la Vieja. ¿eh? Entonces, el Arco la Vieja y, eh, el arco iris, ¿eh? y que, bueno, pues eh, aquí en Asturias hay tradición que una de las esquinas siempre está bebiendo agua ¿eh? de los ríos. Mete una de las esquinas uh -huh. eh, del arco en un río y ahí bebe agua. Incluso en, en bueno, muchos más sitios. Yo recuerdo que la primera vez que me lo contaron fue en Soirana, Soirana hay un pueblín de, de Navia. Que los nenos, cuando empezaba a llover y salía el arco iris, pues invocábenlo para no mollar. Y decían, árcula mm. revira eh, col de reviran la tierra, que no encho por mí. Entonces, bueno, pues invocábase para pa que no te mollase. Bueno, ya sabéis que cuando, cuando salta así medio de albadío, sin llueve, sin un llueve si no llueves y Pero bueno, a ver, el fenómeno y una, una cuestión de refracción de la de luz la uh -huh. pero eh, la gente pues atribuye que era el árcula ¿no? Incluso, bueno, hay muchos refranes de cuando llueve y fae sol, y la gracia del Señor, o cuando llueve y fae sol, se la fía del, del diablo mayor, o cuando llueve y fae sol, anden les bruches al reor. ¿Eh? hay muchos cuentos con esto, y cuando yo vi el sol, pues llega cuando se produce ese fenómeno atmosférico que lleve eh, el arco ¿no? uh -huh, uh -huh. la vieja. Entonces la vieja, ya digo, lleva un, un personaje muy antiguo, pero que ahora pues nombramoslo y no sabemos muy bien por qué, uh -huh. pero esa vieja en realidad la que trae el invierno mm, la que trae mm, es nevaráes mm, eh. mm, y, mm. y por supuesto y la misma viella que cuando nos llega ahora mismo lo que son los aguilandos mm. ya tenemos alguna vez te hemos dicho que los aguilandos no oye los nenos ahí dando mira como ven los peces en el río eh, y una cosa que salía la, la gente en toda Europa mascaraos eh, pidiendo por escases y dándote cosas y con yocarones y tal y estrellando y haciendo ruido y, y bueno una, una mascarada de invierno como suele mm -hmm, llamarse mm -hmm. que acaba culminando en el antrocho ¿eh? Eh, bueno, pues uno de los personajes es precisamente la viella. Uh -huh. Y la vieja, o la cardadora, como la llaman, y un paisano, porque en estos casos serían siempre paisanos los que viven, con un escardes, con una con la llana, con la lana, uh -huh, uh -huh. y eh, eso viene a simbolizar pues, los trapos de, de la nieve. ¿no? Entonces, la esa vieja estaba presente en estos máscaras de invierno, uh -huh. que, de bien, bueno, estaba el diablo, estaba el oso, estaba una serie de personajes, ¿eh? unos, unos que son los que alarmaban, muy, los guapos, y los, y los otros que eran un poco más ...más oscuros, más ténebres ¿eh? pero que a todos ellos, bueno, pues eh, lo que estaban representando era un poquitín la lucha de, de la luz y la oscuridad, ¿eh? el invierno, y, y, y que vuelva a prosperar otra vez, pues, pues eso, has llegar la vida, cuando, bueno, pues a partir del solsticio de invierno que, curiosamente, los cristianos faen coincidir con Navidad, con uh -huh, nochebuena uh -huh. pues bueno, vuelvo otra vez a, a habilitar la vida. Y esa vieja está ahí, y precisamente ya la misma vieja que eh, mm, suprimieron eh, hace unos años en Avilés, pero que milagrosamente, eh, bueno, pues había se mantenido. Eh, la vieja que quemaban en, en el antrocho. Uh -huh. eh, en antes del miércoles de ceniza pues había un, un espantallo que llamaban la vieja daba incerilla. Eh, por cuestiones de lo políticamente correcto y no entender qué significaba esa vieja, que si era pues, un ataque a la tercera edad, que si... y qué vieja y no vieja y tal. Bueno, cosas que la gente no entiende, pues quitarlo porque os parecía políticamente incorrecto. Y en realidad lo que se estaba quemando precisamente esta vieja era un bicho incombustible, y un personaje sin combustible, estaba quemándose el invierno, porque a partir de ahí, ¿eh? uh -huh, a partir de, de, uh -huh. de si martes trochu y miércoles, eh, que ya entamaba todo la Cuaresma y todo eso, pues lo que se suponía allí que entamarían a habilitar los DIS. A, a ver más luz que oscuridad uh -huh. y la vieja en realidad lo que se estaba quemando y era el invierno.
2: El invierno, sí, sí. El, sí, sí invierno
5: sí. que luego iba a volver, iba a resucitar otra vez uh -huh, eh, uh -huh. y en Payares en noviembre pues iba a volver otra vez eh, por, por sus fueros. Entonces, y una cuestión cíclica uh -huh. y, y la gente antiguamente, eh, bueno, pues antes de la llegada al cristianismo, pues eh, daba mucha importancia a lo que eran los, los ciclos que te marcaba, bueno, pues el propio tiempo, las, las propias estaciones. Hay que tener en cuenta que que eh, nosotros ahora tenemos 12 meses, pero entre los antiguos paganos, tanto romanos como hermanos como celtas, mm, el año terminaba precisamente el 1 de, de Payares, uh -huh. y era el fin. ¿eh? Entonces eh, esto y era el tiempo muerto. Bueno, noviembre, ¿eh? Payares, en muchos pueblos llamase el mes muerto. Uh -huh. ¿eh? Y todo esto, bueno, pues iba hasta que después con el solsticio, iba habilitando muy pugunín a pucunín. ¿eh? Eh. Viltando otra vez el, el pues eso, más luz que oscuridad, pero muy sí, poco. Sí, y además, sí. tenéis otro refrán también interesante que hay, el día de Santa Lucía estira la vieja y el pía. Mm. Bueno, pues volvemos a tener la misma vieja. Uh -huh. ¿eh? Entonces, a veces mmm, lo que nos quedó fosilizado de, de, de aquellos antiguos crédices es precisamente esa vieja en forma de refrán, en forma de cuento. Y que quedó bueno, pues ahí un poquito fosilizado, pero que si rascamos un poco en el barniz e indagamos y facemos mitologías y mitos y leyendas comparadas con otros sitios de Europa, acabamos atopando esa viella y en, eh, empezamos a ver que no llega un cuento para entretener a los nenos. Claro, sí, sí, sí. ¿Eh? sí. Incluso hay, hay bueno, una especie de trabajo de o cuento que se os decía los nenos, en algunos sitios, sobre todo del, del occidente asturiano, en el que falase también de esa arcula viella, eh, que lle, bueno, pues eh, eh, llueve, nieva y fai carabiella, probe la, la vieilla que está en la fistiella, con siete neninos debajo una mantilla. Pues si lo quieres en el occidente, chove, nieva y fai carabiella, probe la viecha que tan en la con siete neninos debajo la mantiecha. Bueno, pues eh, volvemos a topar la vieilla y los siete neninos que están debajo de la manta, de esa de la mantilla, la mantiecha de la vieilla, pues son los siete colores del arcuís. Uh -huh. ¿Eh? Lo que pasa es que hay como una especie de cosa de ella, de adivinanza. ¿Eh? Y King ya sabía ella... Que, que se cuenta esto, a los nenos y, pero, y los siete de debajo, bueno, pues son los, los siete colores del arco iris y por eso el arco la vieja, o sea, ahí tenemos otra vez otra conexión uh -huh. pero que como ya vos digo son cosines que quedaron fosilizados en forma de cuento en forma de cosa de ella en forma de refrán, uh -huh. y que ahora pues con el cambio climático, pues la vieja la provee debe tener un Alzheimer que, que ya no sabe ni cuándo nieva, ni cuándo
2: fae nada no sabe cuándo salir, no sabe cuándo desplegar su arco exactamente, ya está todo, vamos, cambia sí, sí. Sí, 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 sí Bueno, aún así, mmm, los que mmm, digamos que sufrimos mucho por el frío, nos quejamos, pero no deberíamos.
5: Oye, y lo que toca. claro Mira, yo por ejemplo lo que peor llevo y el calor, porque mm. el, el frío, oye, pues atonte este bien, sí, amante esté sí. bien, tomes un caldín, un pote, un orujín, lo que Sí. Pero vas entrando calor. Claro. Ahora, el calor este extremo, claro. ¿qué faes? metes mm. en la nevera, en el mm. arcón congelador, ¿Eh? Eh, quites la pelleya y es <risa> mucho más difícil. ¿eh? Hay que estar genéticamente muy preparado para pa el chornazo este y para pa el calorón que mm, nos viene mm, ahora. Mm, mm. El carolón que nos viene ahora, bueno. Llegó en estos tiempos. ¿no? Ah, ah,
2: vale, vale. Que sí. bueno, nunca se sabe. Yo sí, sí, tocóme sí.
5: alguna noche buena que había ¿Eh? 20 grados, ¿eh? Que no era lo normal. Sí,
2: no, no, alguna hubo. Alguna, alguna tocó que sí, bueno... Sí, no hace la mucho gente, Uy, sí. Qué
5: bien, qué buen tiempo. Mm, bueno, buen tiempo va. Mm, mm, si queremos que Asturias siga verde claro. y tal, pues... Mejor mm, lo eso. que
2: lo que toca, ¿no? Mejor mm. lo, lo que toca en... Eh, otro
5: red... refrán de estos, o sea, años, sí. de nieves, años de nieves, año de
2: bienes. Claro. Claro, son todo cosas tienen, muy vinculadas
5: a la agricultura y a la ganadería. Al
2: campo, exactamente, claro. Porque si hay nieve en invierno, hay Mata reserva muchas de. Plagues, ah, también, hay más plagues, ah, hay más agua. Hay más agua Va
5: caltreando poco a poco en, en la tierra. ¿eh? Uh -huh, porque uh -huh. los basteos estos así, estos bastiones de agua tan tremendos, arrojan todo y tampoco aporten yeah. mucho. Val uh -huh. más ese urbayo constante. Y luego los neveros, uh -huh, que uh -huh. otra de las cosas que hay es que estamos perdiendo muchos neveros. Uh -huh. ¿eh? Para la pinudina y por ahí. Sí, la Peña Santa, pues, había neveros que, vamos, ya estaba de este o de color azulado y está desapareciendo. Uh -huh. O sea, eh, el cambio está ahí. Por mucho que, que haya gente que lo quiera negar, pues, eh, ese cambio climático estamos padeciéndolo. Y, hombre, qué casualidad que, que somos nosotros en, en pleno apogeo, ¿no?, los que uh -huh. estamos dando esto. Sí, cambios climáticos hubo a lo largo de toda la historia, pero, uh -huh. hombre, tan acelerados y tan de repente parece que tenemos algo que ver en ello. Sí, ¿eh?
2: sí, sí porque hay, hay ciclos, ¿no? Hay ciclos de, vamos, de más calor, más frío, que duran entre 10 y, bueno, 10 años, sí, bueno, los ciclos eh, climatológicos, pero como dices, Berto, nosotros aceleramos, eh, es, la, estamos ver, acelerando hay, hay, ese proceso.
5: Pues, en eh, la primera edad del bronce de Escandinavia, el clima era mucho más templado, ¿Eh? Ahora tenemos esa idea de, de Suecia y Noruega por ahí, con fríos perpetuos y negades, pero bueno, era mucho más templado y, y bueno esto conoce por análisis polínicos y, y cuestiones arqueológicas. Pero ahora, sí es verdad que nosotros estamos acelerando, bueno, pues con, con todo el complejo humano industrial que tenemos, que por supuesto no llega el de aquellos tiempos. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, andamos así. Por eso os digo que, que la vieja ya no sabe si nieva, si lo que fae. Y bueno, y otros los personajes que tenemos también, uh -huh. pero este ya no llega exactamente con invierno y el Nubero, el Nubero, Nubreiro, el Renubreiro, sí, eh, sí. que hay sitios donde dicen que llega un mago que lee por libros, ¿eh? mágica negra, por las tempestades, y otros que hay un diablo, ¿eh? Ya sabéis, y, y tuerto de un huevo, anda por las nubes, provoca las tormentas, pero en realidad eh, en las historias mmm, del nubrero mmm, sí hay fenómenos atmosféricos como pues, el charazo, el granizo y las tempestades, pero a destiempo. Uh -huh. ¿eh? Este igual está más a gusto con, con los tiempos del cambio climático, porque pues, cuando en agosto te cae un bastiazo de, de, de piedra de, y te estropea pues, pues, toda la cosecha o lo que sea. ¿eh? Y bueno, en algunos sitios de Cangas, en arce y Divias, lo que cuenten ya que entretiense, para que veáis, no tengo otra cosa que hacer, como uh -huh. suele decís el diablo cuando no tiene que hacer colrao espantales mosques, bueno, pues entretiense en tosquilarles cabres y en cada piedra de granizo ¿eh? meter un pelo de cabra pues bueno pues cae un characísimo eh, que sé, en junio, agosto o sea fuera de tiempo y si rompies la piedra, topabas un pelo de cabra dentro, pues era señal inequívoca de que era el nubero, el nubreiro, eh, mm -hmm. el que te había amañado aquello, que te había vamos destrozado todo el, todo el que todo el semado que tenías, eh. por eso que una cosa llegue la vieja que lleve sí. tal y luego ya el, el nubreiro ya tiene otra condición un poquitín más eh, más así, de fuera de temporada.
2: Más de por, sí. Por es más alguna, que, de alguna cuando, forma. Más cuando no se le espera o cuando no, o cuando no debe.
5: O cuando no debería. Eso es. Eso es. Pero bueno, como veis, pues el, los mitos expliquen pues cosas que ahora pues, te explicaré el hombre del tiempo o la mujer del tiempo, porque mm -hmm. si vos acordáis hubo unos años en que siempre era el hombre del tiempo en el parte, no había mujeres que dieran el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora explíquentelo con la borrasca de los azores, el anticiclón de no sé qué y... Y, y bueno, y este último, esta borrasca que llaman Arwen, en plan el Señor de los Anillos. Uh -huh. ¿eh? Entonces, bueno, pues eso explica. ¿no? Antes explicábase a base de, de otro tipo de, de mitologías y, y de leyendas. no Yo estoy inaguando para que llegue una borrasca que se llama Gandalf. ¿Eh? ya tirando del filo de los anillos y, y que digan uy, insensatos, llega la borrasca Gandalf
2: <risa> podría estar simpático estaría simpático um, pero bueno, que, 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 que no, o sea, quiero decir si tiene que seguir lloviendo que siga lloviendo y hace, hacer frío bueno yo pues, siempre digo que estamos en el tiempo de, de lo que toca eh, pero como decías antes, Berto de apuquinín, de a porque si cae como está cayendo estos días sí, si cae todo de golpe, campo, tampoco mm, es bueno tampoco nos ¿no? ayuda nada en mm, absoluto, mm, mm. pero bueno también
5: todo este tipo de cuestiones de argallos y de cosas y de fanes que llamarse fana en, en el ocidente en el argallo, eh, bueno pues eh, mala suerte pero hay que tener en cuenta que tenemos una orografía que ya es difícil que no haya gallos, uh -huh, eh, uh -huh. bueno en este caso pasó para pa patineo pero bueno me acordáis vos cuando pasó también sobre escobio rozando con uh -huh. Casu que sí, todos sí. los carreteres son así y bueno en ponga pues tú vas de ese año para arriba y, y por un lado quédate la montaña y por otro lado el río nun... no hay muchas más opciones hay muy poca sí. solución con esto claro, eh. claro. otra cosa y que bueno también lleva la suerte lo de lo de esta paisana eh. sí porque, sí. bueno, cinco mm -hmm. segundos antes o, o, o cinco segundos después mm -hmm. librar, pero no, va a caete. O sea, mm -hmm. la lotería mm -hmm. no toca, ¿no? Sí. Ni la pedrea. Pero, bueno, que quiero decir que, que muchas veces la orografía que tenemos en Asturias a veces es casi imposible que no haya gallos y no haya fanes. Mm -hmm. A ver, que podrá trabajarse mayor, mayor o mayor o peor, pero está
2: ahí, Milagros no podemos claro, hacer. Claro, es parte de... Bueno, también de lo que Deseamos que no pase, pero que puede suceder en tanto el clima que tenemos y, como dices, la, la orografía, que la tierra va ablandando, va ablandando sí, sí, en no, el momento y, en el que cede. Y
5: va sea tierra o, o sean pedruscos. O... Uh -huh, y ya uh -huh. te digo, bueno, sobre todo pues en, en zonas de, de alta montaña, eh, eso es un riesgo que, que va a estar ahí. ¿eh? Va a estar ahí siempre. Esperemos que no sea a menudo. A uh -huh. ver,
2: tampoco pasa a menudo, pero bueno. Uh -huh, uh -huh. En fin. ¿Qué vamos a hacer? Así es. Bueno, entonces que, vamos, que todos los refranes y toda la historia de leyendas y de cuentos nos dicen que está pasando lo que toca. Lo que pasaba. Lo que pasa es que,
5: Ay. si os dais cuenta, estamos mal acostumbrados. Mm -hmm. ¿eh? Porque eso, va 25 o 30 años. Eh, yo acuérdame agosto en que llovía un día sí y otro también. Sí, sí. Entonces, bueno, uh -huh. pues eh, hubo unos cambios y volverán. Otra cosa, y lo que comentábamos, que bueno, que, que oye, tampoco ayuda mucho que sean bastios de agua porque eso no encaltria, no uh -huh. va pa, para los fontanes, para los manantiales. Eso igual que llega, marcha, arrocha todo. ¿eh? Y arrocha. Y bueno, y, y no deja de ser un problema también en territorios quemados, uh -huh. que arrocha todos los nutrientes de la tierra y demás. Entonces, bueno, pues claro. Eh, todo junto gloria, como podríamos decir. ¿no? <risa> Pero bueno, estos cuentos lo que vienen un poco a, a recordarnos pues, pues cosas antiguas. ¿no? Y las explicaciones que se hacían, pues era base, pues, ya os digo, la vieja fue uh -huh. una, una divinidad antigua uh -huh. ¿eh? Eh, que, bueno, pues era un poco la, la que regía todo este tipo de cuestiones. Al llegar al cristianismo, la vieja pues, acaba siendo una especie de bruja sobrenatural mismamente, pues por ejemplo, en, en Cataluña las tempestades no los provoca un nuberu, sino que ye son bruches. Uh -huh. Y por ejemplo, en Alemania mismo eh, el vendaval llamase el viento de bruxas. Viento de, de, de la bruja, de la bruja Entonces, bueno, pues eh, esta bruja acaba siendo pues pues un poco esa de ida antigua. ¿no? Eh, incluso si os dais cuenta de que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva o la Viella de la Cueva uh -huh. o la Señora de la Cueva, uh -huh. Pues ahí también, bueno, ya sabes que el cristianismo lo que no lleve de Dios, lleve del diablo y acaba para un lado o para otro. Entonces, aunque sea un cantarín infantil, ahora mismo lo que tenemos, pues también tiene... A ver, ¿quién lleve es esa señora de la cueva? ¿Quién lleve es esa vieja de la cueva? Que, por cierto, el tema de la vieja también aparece mucho y ahora están recuperándolo como personaje y tal, uh -huh. en, en lo que llega la zona de León, de del norte de, de, de León, que también lo tienen la vieja como personaje. La vieja además, y es la que hace pues les niebles, la uh -huh. que fumeira, cuando sale la niebla que cubre así el monte y tal, bueno, pues eh, ya es que está aborronando, que está, que está arrochando el forno para hacer pan. Eh, incluso uh -huh. eh, la vieja, eh, en su miedo, por ejemplo, y en la zona de León, a los niños decían, vete a tal y mira a ver si encuentres pan de la abuelina del monte. La abuela del monte, ¿quién es esta abuela del monte? ¿Quién es la vieja del monte? Bueno, pues este personaje, ¿no? Que está ahí. Incluso, por ejemplo, en... En Prubaza eh, había una cueva que se llama la Cueva La, Mar la Marushina, eh, y esta Marushina, eh, bueno, Mari, Marushina, son nombres que se dio da a este tipo de divinidades que viven en cueva, eh, bueno, pues eh, en el pueblo de Villamechín iban uh -huh. los nenos, uh -huh. en, la, eh, en los tiempos del Antrochu también, vuelve a coincidir con lo que decíamos, a pedir bollinos. ¿Eh? llegaban a la cueva y pedían y bueno, después pues, los, los pas eran los que enfornaban los bollos uh -huh. dame un bollín, maruchina y tal y los pas pues, al día siguiente tenían el bollín, bollín dulce para los, pa los nenos pero la idea ya es que los hacía este, este personaje que era la Maruchina, ¿eh? la Maruchina, Marin Euskadi y otra divinidad también muy vinculada a los ¿eh? y que bueno, y un poco como pues eso, la vieja, les chanes nuestros, les encantáis, porque lo que vos decía, detrás de estos mitos, en cuanto rasques un poco en el barniz, mm -hmm. igual que con los santos, mm -hmm. aparez lo que era la, la deidad antigua y bueno pues y una forma de, a veces, a través del mito, de estudiar hasta arqueología.
2: ¿eh? La tradición oral con Berto Peña llega cada vez que llega su relato. Eh, toda nuestra cultura bueno pues eh, se hace presente en estos minutos de radio siempre que el relato de Berto llega tan interesante, tan enriquecedor y tan nuestro, Berto. Muchísimas y gracias. nada, no hay de qué, pero lo
5: mismo decimos que muchas veces todas estas cosas que cuento yo porque me las cuenten <risa> los paisanos y les paisanes, que son esas auténticas enciclopedias, compates eh, de todo este tipo de historias y muchas más, ¿eh? de medicina popular, de leyendas, de mitos, de, de, de modus viven, de, de romances, de, de todo. Y bueno, poco a poco pues esa correa de transmisión va perdiéndose y ya digo, lo guapo ye, eh, poner la orella y que te lo cuente tu abuela tu huelu, el vecín, la vecina y seguro, seguro que van
2: a contar muchas más cosas que las que cuento yo Es un buen consejo del de gran Berto Peña Berto, muchas gracias Venga, hasta otra
6: Una de vinilos al ajillo Dos de micros al cabrales Tres de cables apagados Oído cocina
0: Carlos Novoa Secuela en las mejores cocinas del País Astur de lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído Cocina, con Carlos Novoa. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
2: María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, y ahora seguimos recorriendo la historia.
6: Sí, sí vamos a, a hablar de, hmm. puesto que ya, eh, bueno, hablamos bastante de, de Oviedo y de sus zarandajas. Pues de, de por dónde continuaban los peregrinos el camino hacia el occidente. Ajá. Eh, hay, bueno, hay, hay una una serie de cosas que yo diría que no son históricas, sino más bien leyendas inventadas en la época del Romanticismo, uh -huh. porque me encajan más bien con esa época, que hablan de una salida por la calle del Rosal, en dirección a, arriba, a, a donde ahora está el Auditorio, para salir luego al Cristo de las Cadenas, y ir más o menos a coger la pues la la, la antigua carretera de Galicia eh, por la zona de de Santa Marina, Piedra Muelle y por ahí. Eh, yo creo que es, es un arreglo, ya digo, de la época romántica, porque trata de juntar unas leyendas referidas a la calle de Rosal, que por cierto, ya en el siglo XII se menciona, en documentos, es casi, bueno, sí casi, es la segunda calle de la que se habla, la primera es la del Carpio, que siguen existiendo las dos con el mismo nombre, por raro que parezca a estas alturas. <risa> y luego lo, lo relaciona con el Cristo en las cadenas. Es una una cosa que habla pues de, de una moza que el marido se va, vamos, el novio, mm -hmm. se va a las cruzadas y le deja como prenda de que va a volver... Un, un rosal y dice que mientras siga teniendo rosas que que es la señal de que va a estar vivo bueno muy bien eh, pero llega un momento en que llega un peregrino eh, desarrapado a verla le dice que combatió junto con el mozo y que lo que murió en, en una de las batallas contra la morisma y entonces ella va a ver eh, el rosal, o sea que no le prestaba mucha atención por las clases, y lo encuentra que está seco. Y entonces el, el peregrino dice que lleva las las cadenas con las que estuvo preso eh, a ofrecérselas al, al Cristo de la ermita, de, de Aspra, como se llamaba entonces, y la moza va con él, dejan allí depositadas las cadenas colgando de los brazos del Cristo, y, y ella vuelve a casa y ve que Rosal volvió a echar flores. Si eso no es puro romanticismo, que venga Dios y lo vea, ¿no? Pero, en fin, el, el camino que sí es seguro por donde salían es la puerta de castillo de la muralla... Mm -hmm. Eh, que también se llamaba Puerta de Santiago, se abría en, en, en lo que entonces era la muralla de lo que llamaban el Oviedo Redondo, eh, en, el, en el actual cruce de la calle de San Juan y Jovellanos. Ahí estaba la puerta de, de Santiago, de su castillo, debajo del castillo, porque el castillo estaba donde luego estuvo el edificio de la Telefónica. Desde allí bajaba en dirección a rañosa pasando mm, por los estancos eh, o sea por junto al convento de Santa Clara para seguir por lo que ahora son las calles de Covadonga, Melquía de Salvas e Independencia la calle Covadonga entonces era la calle del estanco de arriba todavía uh -huh. en el siglo XIX uh
4: -huh.
6: eh, es una zona que ya en documentos del siglo XV se le llama Camino de Santiago. Es mucho más fiable, por lo tanto, que la serie de, de leyendas del Rosal y de todo eso. Ahora, a la salida de Largañosa todavía existe un riachuelo que tiene el, el, el expresivo nombre de Lavapiés. Porque él se llamaba a los peregrinos que venían a Oviedo desde occidente antes de entrar en la ciudad. Algo más allá, se levantaba la, la leprosería de San Lázaro de Paniceres, uh -huh. que ya se menciona en 1331, pero que posiblemente fue fundada bastante antes. Y desde allí el camino continuaba hacia Loriana, que tiene un nombre de Villa Romana de la Ureana, y atravesaba el río Nora por un lugar que todavía se llama ahora Puente Gallegos para ascender al Alto del Escamplero, donde ya en 1097 se menciona un monasterio dedicado a San Martín, que unos siglos más tarde se va a convertir en el Hospital de Escamplero, así de sencillo, para refugio de peregrinos. Desde Escamplero se continuaba por la parte sur ...de Balsera y Ania... ...hacia Volguez... ...acercándose a la margen derecha... ...del, del río Nalón... Eh, ...hasta llegar al puente... ...casi seguro de origen romano... ...que cruza... ...la Garganta de Peñaflor... Eh, ...a cuyo lado... ...ordenó... ...el rey Alfonso VII... ...levantar una hospedería... ...en 1144... Eh, ...la capilla... ...al menos... Partes importantes de ella todavía se conserva. Y desde allí comenzaba ya un cómodo recorrido llano por las maravillosas vegas del río Cubia hasta entrar en la villa de Granado, que era muy importante en la Edad Media. De hecho, tenía incluso su propio ejército, como la mayor parte de las de las villas sacadas porque era el único modo, además precisamente en Grau, que tenían un cafre <risa> del que, no sé si hablamos alguna vez, pero ya hablaremos, que se pasaba por debajo del órreo <risa> todas las normas y leyes que hubiera. Uh -huh. No queda ya prácticamente nada del pasado medieval de Grau, aunque la iglesia parroquial todavía conservaba a fines del siglo XIX restos del primitivo templo románico uh -huh. al menos eso nos dice Siriaco Miguel Vigil que los conoció y los remontaba como al siglo XII y cerca de la iglesia existía otro hospital de peregrinos, cuya fecha de fundación no logré localizar uh -huh. pero que todavía estaba en funcionamiento en el siglo XVII a la salida se levantaba una cruz de término que indicaba la continuación del camino. Ahora, esa cruz desapareció ya hace más de 100 años, pero queda el recuerdo en el barrio que todavía se llama hoy de la Cruz. Cruzando el río Ferreira, que baja del Alto de Cabruñana, pues eh, comenzaba la salida hacia este puerto de montaña. Pero la calzada de los peregrinos... No coincidía con la actual, con la actual carretera, eh, carretera que, que fue una auténtica pesadilla durante toda la vida, más que hasta Villapañada. Desde allí iba derivando hacia el sur, en dirección al Fresno, uh -huh. el santuario del Fresno, eh, por un camino bastante más razonable que el que luego se eligió para la carretera general, pero mejor vamos por partes. Eh, los peregrinos mmm, caminaban por la ladera sur del Valle del Ferreira hasta llegar a Villa Pañada, que en algunos documentos medievales se llama Le Le Leña Pañada, donde aún se mantiene en pie un viejo caserón que, que se llama La Venda del Cuervo, que servía de descanso a los peregrinos entonces. San Juan de Villa Pañada, por cierto, perteneció hasta los primeros años del siglo XIX como un curato a la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, que fue la heredera en el noroeste español de los bienes y posesiones de la disuelta Orden del Temple. ¿Era esta encomienda en su origen un establecimiento templario? Pues no lo sé, pudiera ser. Eh, es posible. Eh, si el origen es anterior a la disolución de la orden en el año 1312, uh -huh. pues seguramente. Porque a partir del 4 de noviembre de 1312 ya se establece la orden de San Juan de Jerusalén en esta parte de España. Como ven, no, que se
2: nos se echa el tiempo encima. Digo, como ven, hay que saber, de, hay que conocer mucho y muy bien la historia para poder llegar a las conclusiones a las que llega Carlos María de Luis. Bueno, a veces no llega a ninguna e no, incluso eso.
6: desgraciadamente hay veces que no se puede llegar. ¿no?
2: También es difícil, Carlos María. Gracias, un abrazo.
6: A vosotros, hasta luego.